0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne und mir digital gegenüber seit einigen Wochen schon sitzt Christopher. Hallo. Ja, wir wollen gar nicht lange drum herumreden. Ähm, wir haben ja schon in der letzten Folge angekündigt, in welches Land es heute gehen wird, im heutigen Fall. Und das ist Österreich. Deswegen, äh, ja, lass uns jetzt hier gar nicht lange quatschen. Ähm, es geht ja hier nicht um uns, Christopher, sondern um den heutigen Fall. Also, Christopher, worum geht's denn heute?
1: Den Fall, den wir uns heute ausgesucht haben, ist ganz besonders. Es geht nämlich um einen der bekanntesten Serienmörder im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, genau. Der Täter ist gut aussehend, sehr intelligent, charmant und extrem charismatisch. Ein schillernder Mensch und Lebemann, würde man fast sagen, ein Liebling der High Society. Und das ist auch der Grund, warum nicht einmal die Polizei sich vorstellen kann, dass er der Täter ist.
1: Aber nicht nur deshalb kann er extrem lange unentdeckt seine grausamen Morde begehen. Ungewöhnlich ist nämlich auch die Art, wie er seine Tatorte auswählt – der Mörder, über den wir heute sprechen, liebt es nämlich zu reisen. Seine Morde hat er in vier unterschiedlichen Ländern ausgeführt.
0: Heute sprechen wir über Johann Unterweger, genannt Jack, einer der bekanntesten kriminellen Österreichs. Sein Fall macht sogar weltweit Schlagzahlen und uns interessiert vor allem, wer Jack Unterweger wirklich war und wie er zu der Person wurde, die sich später vor Gericht für insgesamt elf Morde verantworten musste.
1: Also lass uns da starten, wo wir mit den meisten Historien von Serienmördern starten, nämlich mit der Kindheit. Denn da wird ja häufig einiges klarer. Zum Beispiel das Motiv für seine mutmaßlichen Taten, wenn er sie denn wirklich alle begangen hat. Aber zu dieser großen Frage, war er es oder war er es nicht, da kommen wir am Ende nochmal zu. Nämlich das Motiv dafür, um diesen Satz jetzt nochmal abzuschließen, das liegt in seiner Kindheit begraben, denn die war alles andere als angenehm.
0: Johann Jack Unterweger wird am 16. August 1950 in Judenburg, einer kleinen Stadt mit rund 10.000 Einwohnern, in der Steiermark, in Österreich geboren und zwar in sehr bescheidene Verhältnisse. Fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Leute ja kaum Geld und es reichte, wenn überhaupt, gerade mal so für das Nötigste.
1: Seine Mutter Theresia versucht sich zuvor als Kellnerin in Wien durchzuschlagen und sein Vater Jack Becker ist ein US-Soldat. Die beiden haben sich in Italien kennengelernt. Als Jack Becker erfährt, dass Theresia schwanger ist, macht er sich sofort vom Acker. Das ist äh, zu der Zeit leider fast vollkommen normal. Das heißt, Jack Unterweger wird seinen Vater nie kennenlernen. Aber als Hommage an den Vater nennt dann Theresia ihren Sohn immer nur Jack. Das heißt, sie scheint diesen Mann wirklich geliebt zu haben. Ansonsten willst du ja nicht Tag für Tag und Nacht für Nacht an diesen einen Menschen erinnert werden.
0: Weil Theresia allerdings eine Haftstrafe wegen Betrugs antreten muss, gibt sie den neugeborenen Jack daher zu ihrem Vater Ferdinand Wieser. Der hat ein Haus, das im Wimmitzgraben in Kärnten liegt. Und Wimmitzgraben wird auch als Tal der Gesetzlosen bezeichnet. Das klingt also schon mal nicht nach einem idealen Ort, um ein Baby aufzuziehen. Und vor allem ist die Konstruktion für die damaligen Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Also, dass ein Kind bei seinem alleinerziehenden Großvater aufwächst. Das kennen wir zwar von Heidi, aber das ist ein Modell, das in der Realität zu dieser Zeit eigentlich kaum vorkommt. Männer waren damals ja noch nicht für die Kindererziehung zuständig.
1: Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass der Großvater mit dem kleinen Jack nicht viel am Hut hatte. Jack war lediglich geduldet, aber keineswegs erwünscht und schon gar nicht geliebt. In einem Radiointerview, das Jack aus dem Gefängnis herausgibt, beschreibt er seine traurige Kindheit. Sein Opa ist ständig besoffen, was Jack aber als vollkommen normal empfindet, da ja auch die ganzen anderen Männer im Dorf den ganzen Tag über Alkohol trinken. Er sagt, dass sich die Männer nicht bewusst betrunken haben, um besoffen zu sein, sondern sie haben halt einfach den ganzen Tag über Alkohol konsumiert. Jack wird außerdem häufig geschlagen, das ist zu der Zeit auch ganz normal. Und sonderlich angesehen sind die Besatzerbastarde, so nennt man die, also Kinder von amerikanischen Soldaten, in dieser dörflichen Gemeinschaft auch nicht.
0: Spielzahl gibt es in dem Haus des Opas keins. Also Jack besaß nicht ein einziges. Sein Opa kam überhaupt nicht auf die Idee, ihm auch nur irgendwas zu kaufen, mit dem er spielen konnte. Man sah dem Haus eigentlich gar nicht an, als man es betrat, dass hier ein Kind lebt. Es war ein typisches altes Bauernhaus aus Holz. Unten befand sich die Wohnküche, in der sich alles abgespielt hat und oben die weniger gemütlich eingerichteten Schlafzimmer. Also kein Ort, in dem sich ein Kind rundum wohlfühlen konnte. Jack hatte auch kein eigenes Zimmer. Er musste sogar im selben Bett mit seinem Großvater schlafen. Was aus heutiger Sicht ein bisschen komisch klingt, war damals gar nicht so ungewöhnlich, denn bei vielen Familien haben mehrere Familienmitglieder in einem Bett geschlafen und sich dieses geteilt. Das hatte ganz praktische Gründe, denn wenn mehrere Personen in einem Raum oder ne, in einem Bett zusammenschlafen, dann ist es in kalten Wintern im Zimmer nachts wenigstens einigermaßen erträglich durch die gegenseitig gespendete Körperwärme.
1: Das kann aber auch zu unangenehmen Situationen führen, zum Beispiel im Falle von Jack mit seinem Opa. Denn äh, Jacks Opa ist kein Kind von Traurigkeit. Der ist nicht nur ständig besoffen, er vergnügt sich auch regelmäßig mit unterschiedlichen Frauen. Und das sogar, während Jack direkt nebendran liegt. Das heißt, er bekommt, ob er will oder nicht, alles mit. Was ist das denn für eine verstörende Vorstellung? Aber ob das alles so stimmt, ist unklar. Jack beispielsweise sagt auch, dass seine Mutter als Prostituierte gearbeitet hat. Aber das entspricht auf keinen Fall der Wahrheit. Aber es hört sich halt einfach krasser an in seiner Story als die Wahrheit mit der Kellnerin, was die Mutter ja tatsächlich war. Jack weiß halt, wie man eine gute Geschichte erzählt und wie man sie ein bisschen aufpolieren kann, damit seine Kindheit auch dramatischer klingt. Naja, und da gehört es dann am Ende dazu, dass er an manchen Stellen bewusst übertreibt, denn so bekommt er mehr Aufmerksamkeit.
0: Das hatte er an sich aber gar nicht nötig, denn seine Kindheit war auch so schon krass genug. Zum Beispiel galt er als sehr schwieriger Schüler und seine Mutter, die sieht er das erste Mal, als er schon zehn Jahre alt ist. Das nächste Mal sieht er sie erst, als er 20 ist. Das heißt, im Grunde lernt er seine Mutter eigentlich überhaupt nie kennen, nicht richtig kennen und hat überhaupt gar keine Beziehung oder gar Bindung zu ihr. Er hatte also keine intakte Familie, in der er liebevoll aufwachsen konnte. Und diesen Punkt behaltet mal bitte im Hinterkopf, denn die fehlende Mutter in seinem Leben wird später noch eine entscheidende Rolle spielen.
1: Das heißt, er wächst bei seinem Opa auf und wird von ihm auch erzogen und von ihm lernt er auch die ersten Schritte als Kleinkrimineller. Er muss seinem Großvater zum Beispiel dabei helfen, Nutztiere zu klauen, die schlachten oder verkaufen die dann anschließend. Ja, wir befinden uns hier halt im Tal der Gesetzlosen. Das heißt, die einzige Person, die zählt, bin ich und vielleicht noch meine Nächsten. Das heißt, ich habe auch keinen Respekt vor dem Hab und Gut des Nachbarn. Das ist nicht nur Jack und sein Opa, die so drauf sind, sondern das ist halt in dieser Region so gang und gäbe.
0: 1966, da ist Jack gerade einmal 16 Jahre alt, wird er beim Clown erwischt und muss als Strafe für ein Jahr in eine Erziehungsanstalt. Anschließend tritt er in die Fußstapfen seiner Mutter und arbeitet als Kellner. In der Gastronomie fanden damals viele Ungelernte und auch Vorbestrafte einen Job, doch erfüllt oder Spaß gemacht hat ihm seine Tätigkeit nicht. Als Lehrling in der Gastronomie hat man ja jetzt nicht unbedingt viel zu sagen. Da setzt es auch mal eine Ohrfeige vom Lehrherrn, wenn man nicht das gemacht hat, was einem aufgetragen wurde. Ja, und viel Geld verdiente man damit natürlich auch nicht. Daher begeht Jack in seiner Freizeit weitere Diebstähle. Er bricht in Häuser ein und fällt durch Schlägereien auf. Unterm Strich sind das zunächst eher kleinere Delikte, aber dadurch verliert er regelmäßig seine Lehrstellen.
1: Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er sich in den nächsten Jahren eher schlecht als recht mit Aushilfsjob und kleineren Straftaten durchs Leben schlägt. Im Oktober 1968, da ist Jack gerade mal 18 Jahre alt, wird er wegen Einbruch und Diebstahl zu sechs Monaten Haft verurteilt. 1969 wegen den gleichen Delikten zu weiteren vier Monaten und im April 1970 muss er für fünf Monate in den Knast wegen eines Einbruchdiebstahls. Dann im Oktober 1971 wird die Strafe größer. Er muss für 15 Monate ins Gefängnis, denn zuvor hatte er ein Auto geklaut. Im März 1974 gibt es weitere sechs Monate, erneut wegen Diebstahls. Das heißt, im Grunde steht er für die ganze Jugend und sein junges Erwachsenenleben. Immer so mit einem Bein im Knast, kommt wieder raus und ein paar Monate später muss er wieder in den Knast.
0: Doch er fällt nicht nur durch Diebstähle auf. Auch seine ungezügelte Wut bringt ihm mehrmals Ärger ein. So schlägt er immer wieder Frauen brutal zusammen und einmal prügelt er auf eine Frau ein, fesselte sie mit ihrer Strumpfhose und missbrauchte sie auf sadistische Art. Für diese Tat wird er später zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Im Juni 1974 lernt Jack dann eine junge Frau kennen, die heißt Anneliese. Mit ihr reist er später dann in die Schweiz und dort lernen die beiden Barbara kennen. Beide Frauen werden vom Charisma von Jack magisch angezogen, die sind ihm quasi hörig, er kann sie dazu überreden, für ihn anschaffen zu gehen. Jack wird ihr Zuhälter. Die Schweiz ist ein teures Pflaster und die drei haben kaum Geld, aber als Prostituierte verdienen die beiden zumindest so viel, dass sie zu dritt über die Runden kommen.
0: Anfang Dezember 1974 wird Anneliese von der Polizei erwischt, als sie gerade als Prostituierte arbeitet. Sie muss die Schweiz daraufhin verlassen und kehrt in ihre Heimat nach Deutschland zurück. Jack und Barbara begleiten sie auch zurück nach Deutschland, später trennen sich allerdings ihre Wege.
1: Doch dann geht ihnen langsam das Geld aus. Am 12. Dezember 1974 fährt Jack Barbara zu ihrem Elternhaus ins hessische Eversbach. Auf dem Weg treffen sie gegen 23 Uhr eine Nachbarin von Barbara, die 18-jährige Margaret Schäfer. Die kommt gerade von einer Weihnachtsfeier. Barbara und Jack bieten ihr an, sie im Auto mitzunehmen und Margaret Schäfer steigt ein. Sie ist froh, dass sie nicht weiter durch die Kälte laufen muss, aber sie ahnt nichts von der Gefahr, in die sie sich gerade begeben hat. Ich meine, schließlich ist das auch ein 2800 Einwohnerort, da kennt jeder jeden, und Barbara ist ihre Nachbarin, also was soll da schon passieren? Doch sie kennt nicht die Pläne von Jack und Barbara. Die beiden entscheiden nämlich spontan, sie auszurauben. Im Auto nehmen sie der völlig überraschten Margaret Schäfer zuerst die Handtasche ab und fesseln sie. Dann fahren sie zu der Einliegerwohnung von Margaret Schäfer, die im Haus ihrer Eltern liegt, und holen sich weiteres Bargeld, das da versteckt ist. Das ist nicht viel, sondern gerade mal 100 Mark, aber für ein paar Tage reicht das Geld auf jeden Fall.
0: Anschließend bringen Jack und Barbara die junge Frau zurück zum Auto. Jack sagt, dass er sie ein paar Kilometer außerhalb Eversbachs freilassen würde. Er möchte nur einen ausreichend großen Vorsprung haben, um zu fliehen. Zu dritt fahren sie also los in die winterliche Nacht. Und schon hier kann man erkennen, wie hörig Barbara Jack war. Denn niemand würde wohl auf die Idee kommen, die eigene Nachbarin auszurauben. Vor allem in einem kleinen Ort, für ein paar Mark, wo das ja super schnell die Runde macht und Barbara sich dann eigentlich nicht mehr sehen lassen kann. Aber leider kommt es noch viel schlimmer. Jack hält in einem Waldstück an und steigt mit dem Entführungsopfer aus. Barbara bleibt im Fahrzeug sitzen und nach ein paar Metern schlägt Jack brutal auf die 18-Jährige ein. Erst mit den Fäusten und dann später sogar mit einem Totschläger. Am Ende erwirkt er die junge Frau mit ihrem eigenen BH.
1: Jack und Barbara fliehen mit ihrer Minibeute zurück in die Schweiz nach Basel. Dort wird dann Jack am 17. Januar 1975 wieder verhaftet, aber nicht wegen des begangenen Mordes, sondern weil ihn Anneliese wegen Entführung angezeigt hatte. Die hat nämlich ausgesagt, dass Jack sie gegen ihren eigenen Willen festgehalten hat. Und deswegen wird Jack, wie gesagt, festgenommen und im März 1975 direkt nach Österreich überstellt.
0: Und mittlerweile ist auch klar, dass er der Schuldige im Mordfall Margaret Schäfer ist. Vor Gericht bekennt sich Jack aber nur des Raubs für schuldig. Er gibt zwar zu, Margaret Schäfer getötet zu haben, doch das soll ein Unfall gewesen sein. Zugeschlagen habe er im Affekt. Als er dann bemerkt hat, dass Margaret Schäfer tot sei, habe er den BH Lose um den Hals des Opfers gelegt, um ein Sexualverbrechen vorzutäuschen.
1: Mit seiner Geschichte versucht er, den Vorwurf des Mordes zu entkräften, damit er nicht lebenslang ins Gefängnis muss. Doch die Obduktion belegt eindeutig, dass Margaret Schäfer erwürgt wurde. Und das kann nicht im Affekt geschehen sein, sondern das muss ein Vorsatz sein und auch kaltblütig mit viel Kraft durchgeführt werden. Denn beim Erdrosseln braucht man viel Power, viel Kraft, man ist dem Opfer sehr nah und Erdrosseln ist ein grundsätzlich eher langsamer und qualvoller Tod. Das heißt, seine Story, so glaubhaft er ja auch versucht, sie rüberzubringen, lässt sich nicht aufrechthalten. Deswegen wird Jack am 1. Juni 1976 wegen dieses Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er muss seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Stein verbüßen. Hier sitzen also wirklich die krassen Kriminellen ein, zu denen gehört ja Jack mittlerweile. Jetzt könnte man meinen, dass er im Gefängnis vollkommen abstürzt, schließlich ist ja Jack kein Kind von Traurigkeit, der ist äh, Dieb, er ist Einbrecher, Zuhälter, Schläger, Vergewaltiger, Entführer und jetzt halt auch Mörder. Der hat keine Ausbildung und er stammt aus sozial sehr schwierigen Verhältnissen und eigentlich könnte man erwarten, dass er jetzt in dieser kriminellen Karriere immer mehr Macht und Macht in so Untergrundstrukturen und kriminellen Milieus erhält. Aber genau das Gegenteil passiert. Jack entwickelt sich in der JVA Stein zum Vorzeigehäftling. Er beginnt zu schreiben. Erst Gedichte, dann später autobiografische Romane. Vor allem sein Roman Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus aus dem Jahr 1983 wird ein Riesenerfolg bei Publikum und bei Kritikern. Dieser Erfolg wird so groß, dass das Buch 1988 sogar verfilmt wird.
0: Er veröffentlicht auch zahlreiche weitere Bücher, unter anderem einen Band mit Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Und wenn ich mir an der Stelle mal ein Urteil erlauben darf, wer kauft denn bitte ein Buch mit Gute-Nacht-Geschichten eines Mörders und liest das auch noch seinem Kind vor? Also ja, das, die Frage lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Von der Presse wird er nämlich als Knastpoet gefeiert und seine Fangemeinde außerhalb der Gefängnismauern wächst. Schriftsteller wie zum Beispiel Günter Grass und andere Intellektuelle, die setzen sich sogar für eine Freilassung Jacks ein und unterschreiben Petitionen. Am 23. Mai 1990 wird er schließlich nach 16 Jahren hinter Gittern vorzeitig entlassen. An Auflagen muss er sich nicht halten. Er kann tun und lassen, was er will, denn niemand rechnet mit einem kriminellen Rückfall. Oder zumindest möchte niemand daran glauben. Die Geschichte vom sozial benachteiligten Verurteilten, der im Gefängnis zum gefeierten Erfolgsautor wird, die scheint einfach zu gut.
1: Jack geht raus in die Freiheit und genießt sein Leben in vollen Zügen. Denn er hat ja auch zum ersten Mal das, was er sein Leben lang nie hatte. Eine Menge Geld. Niemals hätte er sich, und mittlerweile ist er 40 Jahre alt, es sich träumen lassen, dass er es mal zu was bringt im Leben. Er hat es nicht mal geschafft, die Ausbildung zum Kellner zu beenden. Er ist ein verurteilter Mörder. Aber jetzt plötzlich gehört er zur High Society. Als erstes kaufte sich einen schneeweißen Ford Mustang Mach 1 T5, Baujahr 1971, mit dem Wiener Kennzeichen W. Jack 1. Und damit fällt er natürlich überall auf. Und weil er so eine schillernde Persönlichkeit ist, wird er regelmäßig zu Partys der Wiener High Society eingeladen, die ganze geballte Wiener Prominenz will sich mit dieser schillernden Persönlichkeit schmücken. Auch bei Talkshows im österreichischen Fernsehen ist er ein gern gesehener Gast. Denn sein Spezialthema ist, jetzt wenig überraschend, der Strafvollzug und die erfolgreiche Resozialisierung von Strafgefangenen. Dafür, dass er dann im TV auftritt und Interviews gibt, lässt er sich auch noch gut Geld geben.
0: Das heißt, er verfügt gerade über Geld, er hat Fans, er ist geachtet und hat reihenweise junge Frauen. Doch knapp ein halbes Jahr nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis beginnt eine internationale Mordserie. Alle Taten werden demselben Täter zugeschrieben und es handelt sich ohne jeden Zweifel um einen Serienmörder. Bis heute konnte diese Mordserie nicht restlos aufgeklärt werden.
1: Der Mord, der diesen Stein ins Rollen bringt wird am 31. Dezember 1990, also in der Silvesternacht quasi gefunden, in Vorarlberg, das ist im äußersten Westen von Österreichs. Da findet man die Leiche einer jungen Frau. Sie wird vom Hüttenbesitzer Werner Hollenstein in einem Waldstück entdeckt. Die 31-Jährige wird als Heidi Hammerer aus Bregenz identifiziert und ist offensichtlich schon mehrere Tage tot. Der Hüttenbesitzer erinnert sich auch noch, der sagt... Die Leiche war nach 14 Tagen so unansehnlich, dass der Doktor vor sein Auto gekotzt hat. Die Obduktion ergibt, dass die Frau bereits am 5. Dezember 1990 ermordet wurde.
0: Und Heidi Hammerer wurde mit ihrer eigenen Strumpfhose stranguliert. Markant hierbei ist, dass die Strumpfhose mit einem sogenannten Henkersknoten geknüpft wurde. Das ist sehr ungewöhnlich und sadistisch, denn liegt die Schlinge erst einmal um den Hals des Opfers, kann der Täter langsam zuziehen. Egal, wie sehr sich das Opfer dann wehrt, es hat überhaupt keine Chance, sich zu befreien. Der Täter hingegen kann bestimmen, wie lange er seinem Opfer beim Todeskampf zusehen will. Er kann die Schlinge fester ziehen oder auch wieder lockern. Und das kann sehr lange dauern und ist wirklich äußerst grausam.
1: Fünf Tage nach dem Fund der ersten Leiche, am 5. Januar 1991, wird eine weitere Leiche gefunden, die der 39-jährigen Brunhilde Masser, die findet man in einem Bachbett in gradkorn das ist ein paar Kilometer nördlich von Graz. Es sieht so aus, als ob diese Leiche hektisch verscharrt wurde und mit etwas Laub bedeckt wurde. Auch sie wurde mit ihrem eigenen BH erdrosselt. Die Obduktion ergibt, sie ist bereits seit dem 26. Oktober 1990 tot, also schon einige Wochen. Kurz nachdem diese beiden Leichen auftauchen, verschwindet, ebenfalls in Graz, die 35-jährige Elfriede Schrempf, noch steht das Verschwinden von Elfriede Schrempf nicht im Zusammenhang mit dem Mord an Brunhilde Massa. Ähm, außerdem wissen die Ermittler in Graz zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von dem Mord an Heidi Hammerer, weil das war ja rund 300 Kilometer weiter westlich. Aber eine Sache haben alle drei Frauen gemeinsam. Sie arbeiten bzw. arbeiteten als Prostituierte und das macht es den Ermittlern zusätzlich schwierig, denn die Forensiker finden an den Leichen zahlreiche DNA-Spuren unterschiedlicher Personen, aber aus diesen DNA-Spuren lässt sich nicht ableiten, wer der letzte Kunde der Frauen war. Werbung
0: Werbung Ende Verwertbare Spuren gibt es zunächst keine. Doch dann entdecken die Kriminaltechniker an der Leiche von Heidi Hammerer doch noch etwas. Und das wird später noch von sehr großer Bedeutung sein. Denn an mehreren Kleidungsstücken werden rote Fasern gefunden und das in großer Anzahl. Die Fasern stammen eindeutig nicht von Heidi Hammerer. Sie sind also die erste heiße Spur der Ermittler. Aber noch hat die Polizei keinen Tatverdächtigen im
1: Visier. Dann verschwinden plötzlich innerhalb von nur vier Wochen vier weitere Prostituierte in Wien. Unter den Prostituierten in der österreichischen Hauptstadt geht die Angst vor der Bestie vom Wienerwald um. So nennt man das Phantom oder die Person, von der man ausgeht, dass sie die Prostituierten tötet. Die Polizei in Wien steht vor einem Rätsel und sie weiß nichts von den Ermittlungen ihrer Kollegen in Graz und in Vorarlberg. Doch dann bekommt die Wiener Polizei überraschend Hilfe in den Fällen, denn die Medien stellen einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten her. Das gibt auch der Leiter der Wiener Kriminalpolizei ganz freimütig zu. Der hat gesagt, wir erfuhren aus den Zeitungen von den anderen Fällen. Ich schickte daher meinen leitenden Ermittler nach Graz.
0: Die Ergebnisse sind sowohl für die Beamten als auch die Öffentlichkeit schockierend. Denn ja, es handelt sich um einen Serientäter. Jetzt beteiligen sich auch Polizisten aus ganz Österreich an der Fahndung. Und es wird die aufwendigste Suche nach einem Mörder in der Geschichte Österreichs.
1: Zunächst nimmt die Polizei das persönliche Umfeld der Opfer unter die Lupe. Aber das bringt keine neuen Erkenntnisse. Nur Rudolf Brehm, der seit zehn Jahren mit einer der vermissten Prostituierten verheiratet ist und mit ihr einen siebenjährigen Sohn hat, macht eine interessante Aussage. Denn mitten in der Nacht um drei Uhr morgens bekommt Rudolf Brehm einen überraschenden Anruf. Rudolf sagt, der Anrufer hat gelacht und dann gesagt, dass er sie erwürgt hat. Sie hätte noch mit ihren langen Beinen gestrampelt und geschrien. Ich habe das nicht geglaubt. Ich dachte, das ist ein Witzbold, der mich auf den Arm nehmen will.
0: Unterdessen recherchiert ein Journalist im Wiener Rotlichtmilieu. Denn er will über die Angst der Prostituierten vor der Bestie vom Wiener Wald berichten. Und dieser Journalist ist kein Unbekannter. Denn es handelt sich dabei um Jack Unterweger. Richtig gehört? Denn der arbeitet mittlerweile als freier Reporter und veröffentlicht mehrere Zeitungsartikel und Radioreportagen über Wiener Prostituierte. Ähnliche Stories hat er bereits über das Rotlichtmilieu in Prag und in Graz verfasst.
1: Im Zuge dieser Recherchen interviewt er auch den Wiener Kripoleiter. Das Thema ist, wie groß ist die Angst der Prostituierten in Wien? Dieser Kripoleiter erinnert sich und sagt Wir saßen in meinem Büro und er stellte Fragen. Vor allem wollte er wissen, ob wir schon irgendwelche Hinweise auf den Täter haben.
0: Dann werden die vermissten Prostituierten Sabine Meutzel und Karin Eroglus-Latki in einem Wald an der Stadtgrenze Wiens gefunden. Beide wurden mit Teilen ihrer Kleidung erdrosselt, beides mal mit einem geknüpften Henkersknoten. Und wieder einmal hat der Täter keine einzige Spur hinterlassen. Die Polizei tappt also nach wie vor im Dunkeln. Doch plötzlich nimmt der Fall eine dramatische Wende, denn der pensionierte Polizeibeamte August Schenner liest in der Zeitung von den Morden, dem Tathergang und den Fundorten. Und er ist sich sicher, dass er den Täter kennt. Denn August Schenner untersuchte 1973 als noch aktiver Polizist in Salzburg den Mord an der jungen Prostituierten Marika Horvath. Denn die wurde mit Nylonstrümpfen erwürgt und in den Salzachsee geworfen. Bei seiner Ermittlung damals stieß er auf den Mord an der 18-jährigen Margret Schäfer aus Hessen, und beide Taten sind sich ja sehr ähnlich. August Schenner geht daher davon aus, dass es sich um einen und denselben Täter handeln muss.
1: August Schenner hat damals zwar Jack Unterweger in der JVA befragt, allerdings bestreitet er vehement, dass er irgendwas mit diesem Mord zu tun hat. Weil Jack bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen muss und ihm seine damalige Freundin ein falsches Alibi gegeben hat, wird dieser Fall und diese Spur nicht weiter verfolgt.
0: Und auch bei den Fällen der ermordeten Prostituierten in Wien, Graz und Vorarlberg wurden die Opfer ja mit der Unterwäsche erdrosselt. Vor August Schenner steht fest, das kann kein Zufall sein. Jack Unterweger muss der Täter sein und er hat wieder getötet.
1: Doch zunächst hält es in der Sonderkommission der Polizei niemand für möglich, dass Jack der Täter ist. Das finden die zu absurd, dass der gefeierte Autor und erfolgreiche Journalist, der ja als Paradebeispiel für die Resozialisierung dasteht und sich ja auch gerne in der Öffentlichkeit präsentiert, dass gerade dieser Typ wieder rückfällig geworden sein soll und erneut mordet. Der Leiter der Ermittlungen damals erklärt das folgendermaßen. Er wirkte einfach nicht wie ein Mann, der Prostituierte umbrachte. Er hatte ein gutes Leben. Er war der Liebling der Wiener Gesellschaft. Er war ein erfolgreicher Autor, spielte Theater und hatte eine Menge junger Freundinnen. Warum sollte er also Prostituierte umbringen? Es gab für uns keinen Grund, ihn für unseren Täter zu halten. Dennoch lässt die Polizei Jack überwachen, weil sie eben keinen anderen Verdächtigen hat. Und natürlich bekommt das Jack mit. Deswegen beschließt er erstmal raus aus Österreich und ab in den Urlaub.
0: Drei Monate nach ihrem Verschwinden wird die Leiche von Silvia Zagler an einem Waldstück bei Wien gefunden. Und auch sie wurde mit einer Strumpfhose erwürgt, einer Schlinge mit Henkersknoten. Nach der Rückkehr aus Jacks Urlaub wird dieser vom Wiener Kripoleiter einbestellt. Und es ist die gleiche Szene wie schon vor ein paar Wochen, als Jack den Kripoleiter interviewt. Doch dieses Mal stellt der Kripoleiter die Fragen und konfrontiert ihn mit der Tatsache, dass mittlerweile fünf Frauen tot aufgefunden wurden, die auf die gleiche Art und Weise ermordet wurden wie Margret Schäfer 1974. Doch Jack blockt ab. Der sagt lediglich, dass er nicht über die damalige Tat reden möchte und er sich nicht mehr daran erinnern kann. Nach der Befragung darf Jack zwar wieder gehen, aber die Polizei bleibt weiterhin an ihm dran. Sieben Monate nach ihrem Verschwinden werden auch die sterblichen Überreste von Elfriede Schrempf in einem Wald bei Graz gefunden. Und auch hier, um ihren Hals befinden sich noch Teile ihrer Kleidung, mit der sie erwürgt wurde.
1: Kurz darauf wird auch die Leiche der Vermissten Regina Prem entdeckt. Sie liegt in einem Wald und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, sie wurde mit ihrer Strumpfhose erwürgt, die zu einer Schlinge mit einem Henkersknoten gebunden wurde. Die Beamten interessiert es jetzt natürlich brennend, wo Jack zu der Zeit war, als genau diese Prostituierten verschwunden sind. Das Ding ist aber, Jack ist selbst verschwunden. Es weiß niemand, wo er sich gerade aufhält und das sieht natürlich sehr nach einer Flucht aus. Unklar ist allerdings, ob er jetzt vor der Polizei flieht oder ob er der Öffentlichkeit entkommen will. Denn als die Presse davon Wind bekommt, dass Jack als Verdächtiger in den Mordfällen geführt wird, da setzt natürlich jetzt eine beispiellose Vorverurteilung ein. Für die Medien steht nämlich fest, Jack Unterweger ist der gesuchte Serienmörder. Das heißt, Jack ist nicht mehr dieser resozialisierte, erfolgreiche Autor, sondern er ist ein rückfälliger Mörder geworden.
0: Ja, und die Ermittler durchsuchen jetzt auch erstmal Jacks Wohnung. Und dabei finden sie zahlreiche Quittungen und Belege, die Aufschluss darüber geben, wann sich Jack wo aufgehalten hat. Und die Erkenntnisse, die sie anhand dessen gewinnen, sind eindeutig. Denn Jack war zum Tatzeitpunkt sämtlicher Taten in der Nähe der Tatorte. Später stellt sich heraus, dass er für keine der Taten ein Alibi hat. Bedeutet das also, dass er die Frauen ermordet hat? Die Beamten finden jedenfalls nichts, das ihn direkt in Verbindung mit den Opfern bringt.
1: Halt, stopp! Eine Sache gibt es da. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Diese roten Fasern, die an der Kleidung der getöteten Heidi Hammerer gefunden wurden... Kriminaltechniker suchen nach einem Kleidungsstück von Jack, das zu diesen Fasern passen könnte. Ja, und siehe da, sie werden fündig. In einem Kleiderschrank entdecken sie einen roten Schal. Dieser Schal ist eine Art Markenzeichen. Jack trägt ihn häufig zu einem weißen Anzug zu vielen Gelegenheiten auch in der Öffentlichkeit. Die Analyse ergibt, dass diese Fasern an der Leiche wirklich von diesem Schal stammen. Jetzt beweist dieser Fund allerdings nur, dass Jack näheren Kontakt mit Heidi Hammerer hatte, aber halt eben nicht, wann dieser Kontakt stattfand. Das heißt, es ist erstmal noch kein Beweis dafür, dass Jack auf jeden Fall Heidi Hammerer getötet haben muss. Aber diese Erkenntnisse sind ja schon mal sehr interessant und dafür interessieren sich auch die Kollegen aus den USA. Denn aus den Unterlagen, die man in Österreich gefunden hat, geht hervor, dass sich Jack auch in Los Angeles aufgehalten hat. Dort hatte er im Jahr 1991 Kontakt mit der Polizei. Das kann man aus einem gefundenen Besucherausweis ableiten. Die österreichische Polizei teilt also ihre Erkenntnisse mit den Kollegen in den USA und dass Jack möglicherweise ein Serienmörder ist.
0: Und die Polizei in L.A. ist für den Hinweis auch mehr als dankbar, denn auch die haben eine unerklärte Mordserie, in der es keine Hinweise gibt. Shannon Axley, Irene Rodriguez und Peggy Booth arbeiten als Prostituierte in der Stadt der Engel. Und alle drei werden innerhalb von nur 15 Tagen erwürgt aufgefunden. Jedes dieser Opfer wurde mit einem BH stranguliert. Da die drei Taten sehr viele Übereinstimmungen aufweisen, geht auch die Polizei in L.A. davon aus, dass es sich hier um ein und denselben Täter handeln muss.
1: Diese Taten liefen ziemlich genau nach dem Muster ab wie auch bei den Morden in Österreich, man nennt das den Modus Operandi. Ein Indiz ist für die Ermittler besonders entscheidend. Die Prostituierten wurden genau dann ermordet, als Jack Unterweger in Los Angeles ist. Die Polizei in Österreich erlässt also Haftbefehl gegen Jack Unterweger. Aber die Beamten können ihn nicht festnehmen, weil er ist nach wie vor verschwunden. Was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, Jack hat sich mit seiner damaligen Freundin abgesetzt – die beiden nehmen Jacks weißen Mustang und fahren erst in die Schweiz, dann von da aus weiter nach Paris, dann nehmen sie sich ein Flugzeug und landen schließlich in den USA. Am 27. Februar 1992 wird Jack dann in Miami in Florida festgenommen. Während seiner Flucht gibt Jack übrigens österreichischen Medien Interviews und er sagt die ganze Zeit eine Sache, nämlich er ist unschuldig.
0: Nach drei Monaten in US-Haft wird Jack am 27. Mai 1992 nach Österreich ausgeliefert. Und dort wird er wegen elf Morden angeklagt. Wegen vier Prostituierten in Wien, einer in Vorarlberg, zwei in Graz, drei in Los Angeles und einer in Prag, die Blanca Boscova heißt. In einem der Autos, die Jack gehörten, fand man nämlich ein Haar von ihr. Also sie fuhr auf jeden Fall mit ihm mit. Nur wann das war, das konnte nicht geklärt werden. Das ist wie mit den roten Fasern. Sie sind zwar ein Indiz, dass Jack mit der Frau Kontakt hatte, aber eben kein Beweis, dass er die Frau auch getötet hat. Und so ist das jetzt auch mit dem Haar.
1: Knapp zwei Jahre nachdem Jack von den USA nach Österreich überstellt wurde, beginnt am 20. April 1994 der Mordprozess gegen Jack Unterweger. Das Interesse der Medien ist natürlich riesig. Vor dem geschworenen Gericht in Graz zieht er dann eine große Show ab – in einem edlen, dunklen Anzug mit Hellem Hemd und gemusterter Krawatte geht er in den Saal und er präsentiert sich da als ein gefeierter Intellektueller.
0: Und er richtet das Wort an die Geschworenen und er sagt, meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten zwei Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Ja, ich glaube, es wird schon deutlich, dass diese Rede von einem wirklich enormen Selbstbewusstsein zeugt. Das heißt, Jack ist sich seiner Sache schon sehr sicher und er weiß, dass die Anklage keinen einzigen eindeutigen Beweis hat, mit, ähm, ja, die ihn mit den Taten in Verbindung bringen kann. Das heißt, ein Geständnis legt er nicht ab.
1: Was Jack aber auch weiß, ist, dass die Indizien gegen ihn sprechen. Überall, wo er sich aufhält, sei es in Vorarlberg, in Graz, in Wien, in Prag oder auch in Los Angeles, überall, wo Jack ist, werden Prostituierte ermordet. Immer auf die gleiche Art und Weise. Die Opfer werden alle erwürgt mit ihrer eigenen Unterwäsche. Immer wenn der Täter fürs Erdrosseln die Strumpfhosen der Opfer verwendet, bindet er ihnen diesen typischen Henkersknoten. Genau wie im Fall von Margaret Schäfer aus Hessen, für den Jack Unterweger ja rechtskräftig wegen Mordes verurteilt wurde. Außerdem kommen dann noch dazu die roten Fasern, die von Jacks Schal stammen und äh, ja auch an der Leiche von Heidi Hammerer gefunden wurden und das Haar von Blanka Boskova aus Prag. Für all das hat Jack kein Adibi.
0: Ja, das heißt einzeln betrachtet stellen die Indizien keine Beweise für die Schuld jacks dar, aber es ist die Summe der Indizien, die die Ermittler überzeugt haben, dass Jack Unterweger der gesuchte Serienmörder ist. Die Geschworenen müssen sich jetzt also fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Serienkiller immer genau dort sein Unwesen treibt, wo Jack sich gerade aufhält? Die Geschworenen müssen sich jetzt also eine Frage stellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Serienkiller immer genau dort sein Unwesen treibt, wo sich Jack gerade aufhält und Jack aber nicht der Täter ist? Und dabei kopiert der unbekannte Täter auch noch den Mord, den Jack 1974 in Deutschland begangen hat. So, das heißt, unterm Strich scheint also alles für Jack als Täter zu sprechen. Was aber nach wie vor immer noch fehlt, ist das Motiv. Warum soll ein gefeierter, erfolgreicher Autor zum grausamen Seelenmörder mutieren? Um diese Frage zu beantworten, wird der Psychiater Reinhard Haller 1994 als Gutachter hinzugezogen. Reinhard Haller ist der Star unter den Gerichtsgutachtern in Österreich und sogar weit über die Landesgrenzen bekannt. Denn er verfasste Gutachten zu wirklich sehr spektakulären Fällen, wie beispielsweise Josef Fritzl, den Briefbombenattentäter Franz Fuchs oder auch zum Amoklauf von Winnenden.
1: Zuerst weigert Jack sich, sich begutachten zu lassen. Später spricht er dann allerdings doch mit Reinhard Haller. Und in seinem Gutachten, das dann dem Gericht am 20. Juni 1994 vorgelegt wird, stellt der Psychiater fest, dass Jack unter einem malignen Narzissmus leidet. Mal ohne Beamtendeutsch, das bedeutet, dass Jack unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, die kombiniert ist mit antisozialem Verhalten, Aggression und Sadismus. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er wegen seiner Taten keine Gewissensbisse hat. Das nennt man dann wieder zurück in dieses Beamtendeutsch eine Ich-Syntonie. Und diese Störung, dieser malignen Narzissmus ist ganz typisch für viele Serienmörder. Der Grund für diese Persönlichkeitsstörung liegt wahrscheinlich in der Kindheit. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die sehr schwierig war.
0: Genau, und in seiner Kindheit findet man vermutlich auch das mögliche Motiv für die ihm zur Last gelegten Taten. Er möchte seine Mutter bestrafen, weil sie ihn verlassen hat. Als Projektionsfläche dafür müssen seine Opfer herhalten, die er langsam und qualvoll sterben lässt. Denn auch der kleine Jack musste lange leiden. Seine Kindheit war ja wirklich schlimm, wie wir euch vorhin schon mal erzählt haben.
1: Nach seiner ersten Verurteilung zur lebenslangen Haft wegen des Mordes an Margaret Schäfer weicht er dann außerdem von der Erklärung ab, dass es eine Affekttat gewesen sei. Stattdessen spricht Jack von einem Muttermord. Das heißt, Margaret Schäfer war für ihn ein Symbol für seine Mutter. Im übertragenen Sinne hat er also quasi seine Mutter getötet und nicht Margaret.
0: In einem Radiointerview, das Jack damals noch in der JVO Stein gibt, als er seine erste lebenslange Haftstrafe verbüßt, da sagt er, dass er immer auf der Suche nach einer Mutter war und sich deshalb irgendwie zu Prostituierten hingezogen fühlte. Er sehnte sich also nach Mutterliebe, die er nie bekommen hat. Aber die findet er natürlich nicht bei Prostituierten.
1: Wir müssen aber eine Sache ganz klar sagen. Dieses Motiv ist zwar wahrscheinlich, das ist halt auch nur eine Spekulation, denn Jack selbst äußert sich ja nicht zu den Taten, er sagt nur, dass er unschuldig ist. Der Psychiater diagnostiziert diese Persönlichkeitsstörung, das sagt aber noch lange nichts über das Motiv aus. Deswegen ist jetzt dieses Motiv und äh, dieses Kindheitstrauma, über das wir gesprochen haben, auch kein Teil der offiziellen Anklageschrift.
0: Insgesamt dauerte der Prozess zwei Monate und am 29. Juni 1994 fallen die Geschworenen auch ihr Urteil. Jack Unterweger wird wegen Mordes an neun Prostituierten zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Bewährung ist dieses Mal ausgeschlossen und in zwei Fällen wird er freigesprochen, weil es keine verwertbaren Spuren mehr an den beiden Leichen gibt.
1: Jacks Strafverteidiger, der kritisiert das Urteil scharf, denn er sagt, es hat durch die Medien und durch die ganze Berichterstattung schon bevor überhaupt der Prozess begonnen hat, eine Vorverurteilung gegeben – und die Geschworenen hatten gar keine andere Wahl, als diese Vorverurteilung zu bestätigen, ohne die Beweislage genau zu prüfen. Damit, muss man ehrlich sagen, hat er schon einen gewissen Punkt getroffen. Auch die Geschworenen sind sich übrigens nicht ganz einig. Das Urteil erfolgte nicht einstimmig, sondern ist mit sechs zu zwei Stimmen zu Ungunsten von Jack ausgefallen. In Österreich reicht in diesem Moment eine einfache Mehrheit aus – Wäre in den USA das Urteil mit dieser 6 zu 2 Mehrheit gefallen, dann wäre er tatsächlich freigesprochen worden. Bevor jetzt allerdings das Urteil rechtskräftig wird und man tatsächlich sagen könnte, Jack ist ein verurteilter Mörder, müssen noch ein paar Sachen passieren. Zum Beispiel muss der Täter entweder das Urteil annehmen oder alle Rechtsmittel, äh, darunter fallen zum Beispiel Berufung und Revision, müssen ausgeschöpft sein. Bevor das allerdings passieren kann, nimmt der Fall nochmal eine letzte dramatische Wendung.
0: Denn in der Nacht nach dem Urteil erhängt sich Jack Unterweger in seiner Zelle im Gefängnis von Graz. Und dafür benutzt er die Schnur, die im Bund seiner Trainingshose ist. Und zwar genau mit dem Henkersknoten, mit denen er mutmaßlich seine Opfer stranguliert hat. Für die Ermittler ist der Henkersknoten wirklich der finale, ultimative Beweis, dass Jack Unterweger der internationale Serienkiller ist, den sie gesucht haben.
1: Durch seinen Tod wird das Urteil also nicht rechtskräftig, denn Jack hätte ja offiziell noch Berufung einlegen können. Deswegen gilt Jack Unterweger juristisch gesehen nicht als der gesuchte Serientäter, sondern nur, in Anführungszeichen, als Mörder für die Tat an Margaret Schäfer.
0: Ja, bis zum Ende beteuerte Jack also seine Unschuld. Es gab keine stichhaltigen Beweise für die Tatbeteiligung. Und es konnte letztendlich nie zu 100 Prozent geklärt werden, ob er wirklich der gesuchte Serienmörder ist. Rein theoretisch hätte er den Henkersknoten, mit dem er sich dann schließlich selbst erhängt hat, auch einfach nur nachahmen können. Es stand ja überall, wie dieser Knoten aussah. Also rein theoretisch besteht die Möglichkeit, dass er unschuldig ist.
1: Am wahrscheinlichsten, davon gehen die Ermittler jedenfalls aus, ist, dass er tatsächlich der gesuchte Serienmörder ist. Denn es müsste ihm ja auch klar geworden sein dass, wenn er sich jetzt umbringt, ihn alle für den Täter halten. Tja, jetzt äh, würden wir gerne mal eure Meinung zu diesem Fall hören. Was glaubt ihr, war Jack Unterweger wirklich dieser grausame Serienmörder, dem insgesamt 13 Frauen zum Opfer fallen? Oder ist er doch unschuldig und äh, nur aus Verzweiflung wurde er in den Selbstmord getrieben? Schreibt uns das gerne. Postet eure Kommentare auf Instagram oder auf YouTube oder auf Facebook oder schickt sie uns per Mail. Wir sind wahnsinnig gespannt, wie ihr den Fall bewertet.
0: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Ähm, freuen uns aber darauf, sie nächste Woche schon wieder für euch zu öffnen. Aber bis dahin verabschieden wir uns zumindest für heute.
1: Bis zum nächsten Mal.